0: Hoy, 14 de julio, la iglesia celebra la memoria de San Francisco Solano, a quien se le reconoce como uno de los cinco santos peruanos. Pero no por haber nacido en el Perú, sino porque se santificó en el Perú. Él nació en España, Andalucía, a mediados del siglo XVI. A los 27 años fue ordenado sacerdote de la Orden de San Francisco, los franciscanos, y a los 32 respondió a un pedido que el rey Felipe II de España hizo a los franciscanos de enviar misioneros a América Latina. Primero estuvo en Argentina y Uruguay, y luego de 15 años por esas tierras, llegó a Lima cuando tenía 46 años. Fue ejemplar en su vida religiosa y en la ayuda a los necesitados de la ciudad. Fue también contemporáneo de los otros cuatro santos peruanos, Santa Rosa, San Martín, Santo Toribio y San Juan Macías. Y murió en Lima, en fama de santidad, a los 61 años de edad. Retomemos ahora nuestras reflexiones diarias del Evangelio de Mateo. Hoy celebramos el martes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario y el texto que la Iglesia nos invita a meditar es el de Mateo 11, 20 al 24. Les leo el texto. En aquel tiempo, Jesús se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que en Sayal y Ceniza se habrían convertido. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaum, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. El contexto del relato de hoy es el siguiente. Después de dar instrucciones a sus discípulos y de enviarlos a que vayan a todos los pueblos de la región a anunciar la buena noticia, Jesús mismo, y ya sin ellos, sale también a anunciar el reinado de Dios. En ese intermedio, en donde Jesús está solo, pues sus discípulos están recorriendo Galilea siguiendo sus instrucciones, Mateo nos cuenta dos eventos que ponen en cuestión la identidad de Jesús. ¿Es o no es el Mesías? El primer evento es un contacto que Jesús tiene con los discípulos de Juan. Juan y sus discípulos tienen dudas acerca de Jesús y le van a preguntar, ¿Eres o no eres el que tenía que venir? Jesús les respondió diciéndoles que vean sus obras y que así podrán comprobar si es o no es el Mesías. Y el segundo relato, en donde se pone en tela de juicio la identidad de Jesús, es el que hoy nos presenta la Iglesia para nuestra reflexión. Este relato recoge las dudas de los círculos intelectuales y religiosos de Galilea que se resisten al mensaje de Jesús. En algunas ciudades judías que Jesús menciona, había escuelas rabínicas y eran centros de cultura religiosa. Si ellos conociesen bien las Escrituras, tendrían que responder en favor de Jesús. Pero más bien sucede al revés. En lugar de ver sus obras y de descubrir en ellas al Mesías, estas ciudades descalifican sus milagros. Jesús entonces se va a asombrar de su incapacidad para entender las Escrituras, pero sobre todo se va a asombrar de su enorme falta de fe. Y entonces, Mientras que va a alabar a Juan, sosteniendo que él es el precursor del Mesías, hace una crítica muy dura a estas ciudades de Galilea que son incapaces de ver en sus obras que él es el Mesías. Y así es como empieza el relato de hoy. Entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros porque no se habían convertido. Si bien esta traducción dice maldecir, el texto griego dice más bien reprochar o desaprobar. Veamos más en detalle este relato. Mateo nos cuenta que Jesús, desilusionado por la poca respuesta recibida por los círculos religiosos de Galilea, se puso a reprochar a algunas de sus ciudades, diciendo, «¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida!» Estas dos ciudades se encontraban bastante cerca de Cafarnaúm y parece que Jesús las visitó varias veces. Y en ellas parece que hizo muchos milagros a fin de que orienten sus vidas a Dios. Pero, por lo que dice Jesús, los milagros realizados en ella no tuvieron mayor efecto. Jesús no está hablando mal de estas dos ciudades, sino que les está reprochando su incapacidad de reconocer lo evidente, no quieren aceptar lo que demuestran sus obras, que él es el Mesías. Y sus palabras expresan el siguiente sentimiento, ¿qué será de ustedes, Corazín y Bethsaida, que ustedes mismas, con su cerrazón de corazón, están haciéndose daño? Pues pudiendo hacerlo, no cambiaron sus vidas ni se convirtieron. Y la fórmula que usa Jesús es, "ay de ti. El texto griego dice literalmente, hay a ti. Es decir, que te estás trayendo ayes y problemas por tu propia cerrazón de corazón. Y entonces pasa a comparar a Corazín y Betsaida con dos ciudades paganas, con Tiro y con Sidón. Y dice, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ustedes... Hace tiempo que en sayal y ceniza se habrían convertido. ¿Y qué es esto de sayal y ceniza, o saco y ceniza? En la antigüedad, para demostrar arrepentimiento, tristeza, duelo, penitencia, la gente se vestía con saco, o sayal, que era un vestido grueso de tela muy rústica que se ponía a la cintura, y además se sentaba en cenizas, y se ponía cenizas en la cabeza a fin de mostrar su desolación. Pues Tiro y Sidón eran ciudades fenicias famosas en la antigüedad. Pero por su grandeza y su fama fueron arrogantes e indiferentes a Dios. Por ejemplo, dice el profeta Ezequiel refiriéndose a Tiro, «Di al príncipe de Tiro, así dice el Señor, tu corazón se ha engreído y has dicho, soy un dios». Estoy sentado en un trono divino en el corazón de los mares. Tú eres un hombre y no un dios. Equiparas tu corazón al corazón de Dios. Bueno, pues para Jesús, Corazín y Bethsaida se comportan peor que estas ciudades paganas. Y además dice que si estas ciudades hubiesen sido testigos de los milagros de Jesús, se habrían arrepentido con saco y ceniza, como lo hizo Nínive. Por eso les digo, dice el texto, que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y para Sidón que para ustedes. Sin embargo, es mucho más fuerte la llamada de atención que Jesús le hace a Cafarnaúm. Y Cafarnaúm era su ciudad, el pueblito en donde él vivía y donde él hizo muchos más milagros que en otros lugares. A Cafarnaúm, la crítica por habérsele subido los humos a la cabeza es, ¿Y tú, Cafarnaum hasta el cielo te vas a encumbrar? ¿Por qué te engríes? ¿Por qué te llenas de vanidad cuando mis milagros no son tuyos? Más bien, en lugar de vanagloriarte, hasta el Hades te hundirás. En el mundo griego, el Hades es la región de los muertos. Y Jesús le va a decir a Cafarnaum que por su arrogancia, en lugar de disfrutar del reinado de Dios, terminará en el reino de los muertos, en el Hades. Y así como Jesús comparó a Corazín y a Betsaida con Tiro y Sidón, ahora Jesús va a comparar a Cafarnaum con Sodoma. Y para los judíos, Sodoma era el mejor ejemplo de una ciudad totalmente pervertida. Bueno pues, dice Jesús de Cafarnaúm, que si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Es decir, Sodoma hubiese respondido mejor que Cafarnaum y no hubiese desaparecido. Y Jesús concluye su crítica a Cafarnaum diciendo, por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Estas palabras duras de Jesús para estas tres ciudades judías que fueron testigos de muchos de sus milagros, se debe a su falta de fe y de respuesta, pues no obstante ver sus obras, no han sido capaces de volverse a Dios y no obstante han tenido el privilegio de haber sido visitadas por Jesús, han sido incapaces de reconocer que Él es el Mesías y que viene a inaugurar el reinado de Dios. A manera de conclusión, los invito a mirar nuestras vidas y a ver todo lo bueno que Dios nos ha dado, en familia, en vida, en amigos, en salud, en trabajo, en tantos dones que hemos recibido. Y a preguntarnos después de mirar todos los milagros que Dios nos ha hecho en la vida, ¿por qué no nos hemos vuelto a Él? ¿Por qué no le agradecemos con nuestras vidas todo el bien que nos ha hecho, pidámosle para que seamos capaces de descubrir lo bueno que es Dios con nosotros y que nos haga capaces de agradecerle constantemente por ello. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima